0: La rosca, la rosca. Artistas que se encuentran.
1: Seguimos en la rosca radio y ahora en, llega el momento de nuestro entrevistado que hoy viene del mundo del teatro. O de esa, por esos eso pasillos viene entrando. <ríe> eh, ¿A quién tenemos entrevistado hoy, Tidia?
2: Sí, hola, eh, hoy tenemos a Sebastián Panelo, actor, di, eh, director y dramaturgo, eh, nació en Neuquén, ha trabajado en muchas obras acá en el Valle y sin dudas también es como un referente, podríamos llamarlo así, del teatro, así que le damos la bienvenida a Seba, muchas gracias. Eh, así que te damos la palabra, Seba
3: Adelante Hola ¿Cómo <risa> Bombos, platillos Paz, paz, pa. <risa>
1: <risa> Hola,
3: ¿cómo están? Bueno, gracias por haberme invitado Ya les agradecí mucho Pero ahora al aire eh, Estoy feliz de compartir un rato con ustedes En esta instancia de encierro
1: Hay <risa> que pasar el tiempo Y bueno, esta es una buena excusa Sí, parece hay que pasar
3: cosa. el tiempo Y generar estos encuentros ¿no? Que me parece que están buenos
2: Bien, sí, se va. nosotros, ah, perdón. nosotros sí. lo, otra vez veníamos hablando justo de esto del encierro y por ahí también lo pensábamos, ¿no? este espacio de la rosca, más allá de que tratamos de, de dar a difundir y compartir por ahí las actividades que se están llevando a cabo, también para nosotros tres es un espacio de, Uf, de contención sí, es enorme. Eh, no estamos pagando psicólogo gracias a eso, así que es un montón.
3: Está genial, lo sí. No, no hay que ir al psicólogo, es una sí. gran mentira. Para eso están claro. las amigas, me van a matar eh, todas las conocidas que han estudiado psicología, pero bueno, eh, chicas ya está, Freud se cayó hace mucho tiempo y ya sabemos que es una trampa para el sistema capitalista, así que terapias hay muchas y lo mejor es la amistad. Totalmente,
2: hermoso.
1: Genial, y si no tenés amigos, bueno, buscate algo social para, buscar, para hacerte
3: amigo. Es que ya ver, si no tenés amigos, ya si no tenés amigues, bueno... Me digo como, Pagate un psicólogo. <ríe> no sé si el psicólogo va a ser tu, tu mejor eh, compañía. Digo, ya claro. tenés un problema como medio
1: eh, social. Tenés que pagar digamos. para
3: tener una amistad, sería, claro. Se, se va complicando. Que no está mal, digo, qué sé yo, hay gente que por ahí no, no quiere socializar. Bueno, esto nos ha obligado un poco a no socializar, ¿no? Este encierro. Pero ya hablaremos del encierro. Bien. Sí.
1: Sebastián Fanelo es el dramaturgo y actor y director de, de la región. Eh, les recuerdo a la gente que aparece, se engancha, que estamos entrevistando. Eh, Seba, ¿por dónde arrancaste con el teatro? ¿Cómo, cómo llegaste tu vida, cómo llegaste al teatro?
3: Eh, bueno, yo creo que siempre fui eh, actor, que siempre hubo algo de, de pasar a actuar. Lo digo porque en los actos de la escuela era el primero en levantar la mano. Era insoportablemente denso con eso. Mi vieja me odiaba porque me tenía que coser un disfraz distinto cada 15 días. Eh, qué sé yo, es, 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 el, es mi sol en Leo porque soy leonino y es la casa de la creatividad. Entonces, bueno, siempre tuve como tendencia a llamar la atención de chiquitito también era insoportable en mi familia escuché muchas veces a mis familiares decir que yo era insoportable y eso me generó uh -huh. diversos traumas eh, uh -huh. y bueno, de grande cuando era adolescente tuve una cámara una cámara de video y escribía guiones para que actuaran mis, mis amigos eh, y me metí a trabajar cuando salí del secundario en el secundario también me actué todo eh, en una cosa que nada que ver, vendía repuestos de autos, pero como que todo alrededor mío me obligaba de alguna manera, me daba como señales de que me dedique al teatro. La señal más fuerte fue una señal trágica, que fue eh, la muerte de un amigo mío que antes de morir me dejó como mensaje, che loco vos dedícate a, a lo que te gusta, que es el teatro. Y yo le hice caso, y como a los 23 años me descubrí la Escuela de Bellas Artes. Eh, y bueno, me metí al mundo del teatro y no salí nunca más. Encontré mi lugar, digamos.
1: Llegaste, vamos, a una edad que ya está, tenías como procesado un par de cosas, ¿no? Está bueno, 23 años para tomar una decisión así tan fuerte como el sí, de un camino de
3: vida. Yo no sé cuánto se tiene procesado a los 23 años. Yo creo que. Sí, también. <ríe> eh, la adolescencia se estira un montón. Te digo porque ahora me toca ser docente de chiques de esa edad. Y, y creo muchas veces que, que el, el sistema está pensado, la, el sistema educativo está pensado para momentos de la vida en los cuales uno no sabe muy bien qué hacer por eso es que a los 18 años hay tantos abogados, tantas contadoras tantas psicólogas y un montón de carreras que medio son más el cumplimiento de la obligación de un mandato que la elección personal eh, esto, no sé, digo eh, lo veo también en amigas que, que a los 18 años se mandaron de cabeza a estudiar algo y de repente a los 25 tenían una carrera de la cual se arrepentían y ejercían solo por ejercer, pero que les hubiese gustado, no sé, ser otra cosa eh, yo creo mucho en eso de, de la crítica, cómo está pensado el sistema para salir a, a trabajar.
1: Hay tiempos que nos no meten en, como ya viene envasado, digamos, que no podemos cuestionarlo.
3: Claro, una suerte de obligación, de obligarnos a una vida institucional, que cada vez nos obligan más tempranamente. La otra vez alguien me contaba que ya hay eh, salitas de niñes eh, para que ya con 45 días me parece puedan ir eh, sí. desprenderse de los padres e institucionalizarse digo yo no sé si esto existe me lo contaban pero bueno si no existe sí, creo, creo que, que ya sí. hay, hay salas guarderías. Sí, sí creo que ya hay guarderías de dos años o preescolar de dos años una cosa que bueno es una locura pero bueno eh, me gusta El sistema tiene que,
1: que no, funcionando que entonces
3: se
0: baja, se baja los 18 y casi no que más, estar en la institución. más de creo, 15, ¿no? años, claro, claro, 15 años, claro, Lo peor es cuando es obligatorio. Claro. ¿no? Porque es mi rol de madre. ¿no? Cuando de pronto te encuentras con una niña, uh -huh. en el, el sistema o el Estado te obliga a que tenga que ser escolarizado a muy temprana edad Exacto. y súper atractivo ¿no? con los imposicionamientos que, que, que ejerce a través de la institución.
3: Sí, yo en, es, en ese sentido tuve mucha suerte porque su, si, siempre tuve mucho acompañamiento de mi familia. Eh, que, que, a, que a mí y a mis hermanas y mis hermanos siempre nos dijeron, bueno, nos bancaron como para que hagamos lo que quisiésemos no tengo antecedentes de artistas dentro de la familia antecedentes cercanos yo medio era el, la loca de la familia lo soy eh, y así todo, digo, me bancaron un montón pero, pero bueno, nada eh, pienso como en esto, ¿no? como eh, hay, había algo en mí que ya era actor que yo de alguna manera... Hasta errando el camino Terminé haciendo esto, digamos Y bueno, estoy claro. feliz con eso
2: Bueno, no, te venimos escuchando Y estamos hablando un poco de las instituciones Y, y tu trabajo un poco también como que, que se separa no La cuestión un poco más de, de producción y de creatividad Y la otra parte que inevitablemente La docencia también lleva un poco de producción y de creatividad Pero hay como una separación ¿No? Bastante marcada ¿Cómo, cómo, lo, l, ¿Cómo convivís con esos dos espacios?
3: Eh, como con el institucional de la docencia decís vos Y el otro de la producción más artística
2: Claro, sí, sí
3: eh, Yo llegué a la docencia medio tarde Me resistí bastante de, de ser docente formal, digamos eh, Bien. Lo era de manera informal porque siempre di talleres de teatro, apenas terminé la carrera, eh, no dejé de estudiar y, de, y de, de tener como una formación autónoma y autogestiva, le digo yo, que en realidad muchas veces creo que ahí estuvo mi gran aprendizaje y en la práctica también, empecé a hacer teatro inmediatamente, digamos, mientras estaba en la escuela hacía teatro también, eh, a mí me gusta hacer como una distinción Entre la idea de producción y creación Vos recién la dijiste Sí. Eh, como y, y claro eh, Creo que lo creativo eh, Sucede como Por fuera de la relación de las instituciones De hecho Yo me he negado mm. inclusive hasta trabajar con el Instituto Nacional del Teatro eh, Porque siento que me impone Límites creativos Y que ahí sí lo ah. que yo veo es como una imposición De productividad Tipo, hay que producir estas obras, yo te doy el subsidio para que vos produzcas esto. Eh, te lo pido que lo produzcas temáticamente así, en este lugar, para tal público, para toda la familia, para hablar, bueno, un montón de imposiciones que coartan para mí lo creativo. Y siento que en la escuela, en las escuelas de teatro, hay muchas limitaciones también en donde cierta libertad de que brinda lo creativo no fluye. De todas maneras, claro. esto es algo que, que no pasa solamente en nuestras escuelas. Me parece que pasa en todas las escuelas que intentan encorsetar el arte de alguna manera. Sí. No sé si se explica sí, un poco claro. lo que digo. Sí,
0: vamos. Eh, estábamos pensando y repensando esto que nos, que nos traías uh -huh. eh, trayendo esto obviamente nosotros ahora vamos a ir a hacer menciones de las obras que has venido trabajando y dirigiendo eh, yo siempre soy ir al hueso digamos así como anticipado ¿no? <risa> no sé por qué tengo mala fama pero bueno, sabiendo también, conociendo tu faceta docente, que sabemos que estás a cargo de la Cátedra de Dramaturgia en IUPA, el Instituto de, este, Universitario Patagónico de las Artes de aquí, de Pizque, de la región. Uh -huh. O sea, mi pregunta un poco, venía, ¿cómo es eh, cómo es escribir dramaturgia o cómo es la docencia de esta materia dramaturgia eh, en este contexto político y cultural actual, eh, Seba?
3: Eh. ¿Te referís a la pandemia o, o al capitalismo?
0: Sí, 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 y a lo, a, lo que podemos, a lo que conocemos como cultura, digamos, ¿no?, de la región.
3: Bueno, eh... ahí habría que pensar un poco eh, en las características de la dramaturgia argentina. Eh, nosotras sí. vivimos en un país en el cual el, el teatro más interesante es un teatro de barricada, un teatro independiente... Contestatario, irreverente, transgresor Las poéticas más interesantes de nuestro teatro argentino son esas No son las de otro sistema de producción Acá el sistema de producción comercial De Calle Corrientes o de los teatros estatales No tiene la fuerza poética que tiene el teatro independiente eh, Por eso, en ese sentido, eh, jugamos... Eh, de locales en las instituciones porque eh, enseñamos una práctica de por sí o sea una práctica que de modo per se ya es intransigente y que discute con las normativas inclusive hasta de la institución entonces en ese sentido eh, se genera como una tensión interesante de trabajo que está buenísimo claro no, no, no
2: y aparte en esa atención también surge la, lo creativo, o sea, o permite o da paso a, a lo creativo.
3: Claro. Porque muchas
2: veces si esa atención, como bien decías vos, lo creativo queda como un poco más eh, como estructurado dentro de estas normas que te imponen.
3: Claro, lo, lo creativo y también creo yo lo crítico, que a también. mí me parece como muy importante de, como perfil de, de estudiantes y, y de egresades sí. de, de esa carrera. Eh, yo insisto mucho en que salgan con los talones de punta a batallar contra la realidad, que en definitiva la realidad es el gran enemigo de la ficción, entonces eh, que es a lo que nos dedicamos. Entonces eh, trato como de, de preparar mucho mis espacios de entrenamiento y no, yo no solo doy dramaturgia, sino que doy también actuación y ahora doy historia, la historia 3. Bueno, en todas mis materias siempre mi mirada es revisionista y crítica, eh, y un poco como en esa línea de pensamiento, digamos.
1: Y como profe, digamos, ¿cómo haces para...? Viste que o sea, uno fue estudiante y sabe que por ahí, el, vos también lo decías, que el institucional como que mata un poco la creatividad. ¿Cómo resolvés ese problema que tiene la institución, o sea, como profe, cómo resolver el problema que tiene la institución de, con los tiempos, todo, toda esa estructura que te vuelve para atrás la creatividad? ¿Cuál es la, o sea, qué forma estás buscando para tratar de Yo que fluya creo que no, hay, que no se corte?
3: No hay solución a eso, Lucho, eh, por una cuestión de recorte. La solución es que esos cuerpos de esos estudiantes no paren nunca. Y que, y que no se conformen con la vida institucional. Porque después una va creciendo y esto lo, va, lo vas entendiendo más. Cuando, cuando vos te vas volviendo vieja te vas dando cuenta que lo institucional es un pequeño recorte del aprendizaje de tu vida. Y que tus saberes en realidad están más relacionados con la trayectoria que vos fuiste haciendo. En donde lo institucional forma parte de eso. Eh, yo, yo soy consciente de esa realidad también a la hora de ser docente y también trato de compartirla con mis estudiantes eh, un poco para calmar las ansiedades, porque a veces hay como una idealización de la institución, creyendo que ahí está todo el saber, y en realidad no, eh, se, sigue se siguen construyendo saberes afuera y a veces son los más importantes, entonces... Eh, no siento que haya que dar una solución por parte de la institución. Siento que la institución tiene que ser el mejor pasaje posible eh, y quedar, en todo caso, como un buen recuerdo eh, y una buena base eh, de algo que está por completarse.
1: Claro, generar la inquietud para que después uno lo resuelva en su claro, trayectoria.
3: Claro, y de, sí. a, a,
1: a, apuntando ya a tus producciones, digamos, a, por dónde ha ido tu, tu producción artística, más allá de la docencia, eh, hay una, como cuando los que vemos tus obras, digamos, el, eh, como espectadores, hay una poética, ¿no? Que es la que siempre hay como un, un mundo, ya, un mundo fanel, digamos, que tu, tu mundo... ¿Cómo, cómo logras construir...?
3: Fanelismo, ¿Cómo, una, dicen ahora. Una poética fanelismo.
1: personal. Fanelismo. <risa> una poética personal, que, que cada uno tenemos nuestro, nuestro mundo y todo lo que vamos a crear va a tener que ver con nosotros, ¿no?
3: Eh, ¿Por dónde abordás
1: tus tu, tu creaciones? Digamos?
3: mira si yo supiera, te la diría para que ya... <risa> creen sus poéticas todas sus sí, eh, poéticas personales cada uno yo creo que las poéticas no solamente son procedimientos eh, artísticos sino que también son eh, pensamientos eh, no quiero usar la palabra ideología porque me lleva directamente a un lugar de pensamiento o, sea, o, o a una esfera de pensamiento Quiero usar la, la palabra pensamiento que es un poco más abierta. Creo que las poéticas se nutren de, de los procedimientos artísticos que una va investigando y que, y que va probando y que va cometiendo errores y va renovando, pero a la vez se van nutriendo de una suerte de pensamiento que se va desarrollando y que va creciendo cada vez más. Yo creo que lo, lo que me fue pasando a mí es ir encauzándome cada vez más en una línea de pensamiento que tiene que ver con, con las minorías con la voz homosexual, con la voz de la disidencia que, que van haciendo coherente toda mi poética, o sea que van haciendo coherente cada cosa artística que voy haciendo, que no solamente son mis obras, sino que una va entendiendo que también es una digo, claro. vos te vas como mimetizando un poco con tu obra, eh, y en ese sentido es, es lo que yo he ido como, como un poco haciendo como siendo coherente un poco en todo con lo que tengo ganas de contar las historias con las cuales me quiero meter er, hacerle caso en ese sentido a mi deseo por eso creo que no hay una poética que se pueda como enseñar sino que creo que cada una tiene que ir como encontrando la suya en ese sentido claro
1: buscar el camino para encontrar cada uno su expresión, su poética, su su forma, por dónde va la,
3: la exacto, creación. que tiene más que ver con, con los enunciados que tenés ganas de enunciar, con dónde querés meter el cuerpo, con qué es lo que, o sea, cuá, cuáles son los deseos que querés poner en cuestión un montón de cosas que que van muy ligadas a tus inquietudes como artista, ¿no? Eh, eso, porque si vos ves mi, mi primera obra no sé cuánto había en mi primera obra de mi última obra quizá haya semillas y haya, y haya gérmenes eh, pero bueno, si ves el recorrido y el tránsito, sí podés llegar a entender cómo, cómo fue creciendo esa, esa poética, digamos, esos fanelismos <risa>
1: yo le tiré ese nombre como para <risa> no, no, pero lo
3: dicen, lo dicen, lo dicen. Me, me han llegado los comentarios que lo dicen claro, claro. Eh, sí, sí. Y, y después <risa> eh, eh, también <risa> ¿Cómo Lidia? Claro.
2: Un paradigma faneliano en el teatro. Claro. De la no,
3: no, no lo dicen tan lindo, dicen, ya andan faneleando, estos andan paneleando. Ah, no, no, no. A nosotros no no
0: faneliz... nos falta un poco más en la roca. La fanelización. Eh. Eh. A nos falta fanelear un poco más en la
2: roca.
3: <risa> hay que fanelear, <risa> hay que panelear. <risa> <risa> bueno, capaz y capaz
2: y la... inicio un nuevo concepto. Y sí, acá Lidia, <risa> provecho ahí. La panelización habla un poco de lo que dice
1: la eso yo creo que cuando dicen panelizar algo, debe ser a la, quizá la ruptura, hay una rupturas en, en, en algún aspecto específico de, de la creación de, de teatral de, de, en la que la haces vos, por eso quizás la etiqueta como panelización. Eso es muy fanelo. Pero está sí, bueno, ¿no? Porque es una forma de que, bueno, hay una poética que quedó presente y que a partir de hacerlo tanto en, en, en tu trabajo se va quedando. Eh, ¿Cuál es el trabajo que más representa o que... Nuevamente decís, acá eh, Esto es muy yo
3: Y mirá, eh, cuando fueron a ver Disney Boys, muchas amigas Que me conocen eh, Una de las cosas que me devolvieron Es lo que vos acabas de decir, Lucho Como que venían y me decían Sos vos como <ríe> Son tus enunciados son Es tu vida Es como, no sé Me decían eso es probable, qué sé yo, creo que esto tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Como una va creciendo y va siendo un poco más clara y más coherente consigo misma, eh, así que creo que sí, pero también creo que todas las otras obras tienen de mí también, y de mis distintas edades, piensen ustedes que están hablando con una señora mayor ya de 40 años, <risa> algo de, de trayectoria de vida ha acumulado sí, claro. vas a acumular bien, antes de continuar con las, con
1: las preguntas compañeras, qué les parece si vamos a un pequeño cortecito porque si no se, se nos va el tiempo sí, sí, sí. dale vamos a una pausa y ya seguimos con Sebastián Fanelo que está en La Rosca hoy se está enroscando con la fanelización y todo eso, ¿Qué les gusta? Sí. ya seguimos
0: La Rosca está en las redes La Rosca, seguimos en Instagram y Facebook la rosca radio, así, todo junto. La rosca. La rosca está en las redes, la rosca. Seguimos en Instagram y Facebook. La rosca radio, así, todo junto. La rosca.
1: Bueno. Seguimos en la rosca radio, seguimos con Sebastián Fanelo, actor dramaturgo y director de la ciudad de Neuquén, que hoy está enroscando con nosotros. Seba, ahora vamos a la segunda parte de la entrevista donde vamos a hablar un poco de. Ah, un poquito. Quizás tocar ese tema de la actualidad. ¿Tenés coronavirus?
3: No, me parece que lo tuve, pero negativizó. Bien, ya estás está salvado. Muy bien. Eh, ¿Y
1: cómo, cómo te pega el, el, esta nueva normalidad? Ojalá que siga siendo así por mucho tiempo, pero ¿cómo te pega
3: este momento? ¿Qué estás haciendo para eh, llevarlo? ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. La bien. verdad que me la he pasado trabajando. Eh, cuestiones creativas las suspendí a todas como que me negué un poco a a crear en este momento porque sentí como una una suerte de presión de tener que salir a decir algo o salir a crear algo y preferí como quedarme callada y pensando que, que también es, es difícil, ¿no? Eh, sí, sí, sí. y un privilegio además como tipo, <risa> hay tantas urgencias que tipo, poder quedarse a pensar es un privilegio que, que tenemos algunas y no toda la gente que la está pasando mal eh, así que en ese sentido no, no, no he podido crear nada eh, Sí esto enroscarme como el nombre de, del programa de ustedes, enroscarme sí, como siempre fui crítica, fui crítica con el sistema eh, me la veía venir algo así eh, nunca pensé que tan así pero me veía venir un gran una gran crisis global, eh, quizá más al estilo Walking Dead, pero no de esta Ajá, forma, sí. de este apocalipsis tan raro. Eh, Vos tuviste una bueno, que se
1: llamaba La Fin del Mundo, me acuerdo que tenía claro, un
3: aire apocalíptico. Pero post-apocalípticas casi todas. <risa> <risa> eh, Megami Megaminón era post-apocalíptica. Eh, lo que yo pienso es cómo se va renovando el sistema de control es, eso, eso es lo que a mí me perturba un, un poco porque eh, ahora se, se pondera la salud mucho más de lo que se ponderaba antes y en realidad la muerte siempre estuvo alrededor nuestro y las cargas virósicas siempre estuvieron alrededor nuestro, lo que pasa es que siento que ahora se están contabilizando, más allá de, del COVID que creo que existe, digo, veo, veo Guayaquil y y algo les tiraron porque las imágenes son impresionantes sí eh, y nada qué sé yo pienso como en la perversidad del sistema de control de cómo se regenera y cómo va, vamos a tener que seguir sobreviviendo bajo estas nuevas coordenadas pero insisto me preocupa a la gente las subjetividades que se van creando en la gente estas subjetividades policías que ahora van a denunciar a cualquier persona que te tosa cerca eh, algo que, que los enfermos de HIV en los 80 y en los 90 vivieron mucho, pero bueno, como eran una comunidad minoritaria, o que aún hoy gente que, que vive con carga virósica o con enfermedades que portan, la gente disca, por ejemplo, el colectivo disca, eh, bueno, nada, van a ser metidos todos adentro de una bolsa en donde estemos todos los mutantes que no portemos salud es peligro, ¿no? Eh, y el, claro, y la salud eh, se transforma como en el nuevo valor junto al dinero eh, de privilegio no eso me preocupa un montón a mí
2: por ahí eh, Seba, yo la verdad no he visto tus obras, sí tengo una amiga que siempre me, me comenta de que tus obras son muy buenas eh, también Brian nos estuvo contando que estuvo, eh, lo tuvimos de, de entrevistado. Brian a Jones. Bra Brian sí. A. Jones. Y, pero lo que, lo que me, me genera ahora esta conversa ¿no? con vos es que cómo también podés estructurar eh, ya sea el teatro, el arte o la pandemia mundial que estamos viviendo en este contexto capitalista. Que por ahí a veces viste que los artistas como que, que se van un poco ¿no? de este contexto material, mm. eh, de opresión, que es machista que es patriarcal eh, bueno que es capitalista eh, y como por ahí se me viene esto ¿no? a la mente ahora, de, de pensar que en otras entrevistas que hemos tenido y que hemos preguntado sobre la cuestión de la, de la pandemia o del COVID, como, como que se van un poco más como por, por otros lados, ¿no? por las cuestiones más emocionales y me encanta esta enmarcación así que haces con respecto a, a, a lo material de, 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 de esta situación nada, quería comentarlo porque me parece así como relevante eh, y seguramente capaz que también en, en tus obras esto está marcado
3: Sí, ¿No yo, eh, lo que, que pasa sí. es que creo que eso tiene que ver con, con hacerse cargo de, de dónde estamos viviendo para mí, por eso hablaba antes también como de la crítica eh, para mí tiene sentido el arte si es crítico y si es provocador y si está en diálogo con el mundo que le toca eh, el mundo que nos toca a nosotras es este y ahora se renueva y formatea su, su sistema y entonces, bueno eh, a mí no me interesa hacer Shakespeare para congraciarme como artista porque claro, siento sí. que, que el Shakespeare de, del teatro isabelino no tiene mucho para decirnos sí me interesaría un Shakespeare que, que dialogue con el capitalismo, bueno, entonces ahí me metería como dramaturgo eh, me parece que tiene que ver con eso con, con el territorio y el tiempo que nos toca
2: Totalmente No, por eso te lo decía Porque me llamó la atención y me pareció como algo Para, para descatar, eh, rescatar ¿no? Acá en la conversa que, que estamos teniendo eh, Y después, bueno, preguntarte Más allá de que vos decías Que, eh, que no estabas trabajando Mucho en la cuestión de la creatividad Sí, seguís dando talleres Cómo... ¿Cómo lo, lo podés resolver esto eh, eh, en este punto? Por ahí sí. sabemos... Ah, dale, te dejamos que el comentario. No, no,
3: terminá, terminá
2: No, no, por ahí eh, eh, vi una, una publicación y la compartimos, ¿no? Que, eh, que estás dando o que se va a abrir como una segunda edición de un... No sé si es taller o seminario... Dramaturgias de
3: dramaturgias feministas
2: Feministas, sí
3: Sí, sí eh... Bueno, en principio porque necesito plata. Ay, <risa> eh, como por todo el mundo. <risa> claro. <es> el
2: sistema <risa> capitalista que tenemos que pagar. Exacto.
3: Sí, eh, porque, bueno, lo, lo, mi sueldo del yupa no, no alcanza a cubrir eh, mis necesidades y, y la de mi familia con la cual convivo. Eh, así que eh, me veo obligado a sostener mis talleres. Y hace un tiempo ya que estoy eh, dando talleres de estudio, eh, o, o los famosos talleres de lectura en donde sociabilizamos con, con las participantes materiales de lectura que vayan en estas líneas de pensamiento o de vi visibilización de voces invisibilizadas, valga la redundancia, reivindicación de voces, eh, he trabajado con la voz afroamericana, con la voz homosexual, eh, en otros talleres y eh, con las voces feministas ni hablar vengo, vengo dando como muchos talleres así que eh, son los, la, las voces feministas por ahí son los que más prenden hay, hay más chicas interesadas en, en seguir leyendo dramaturgia feministas así que ahora voy a abrir el segundo módulo, el primero estuvo lleno con muy buena convocatoria y nos encerramos a leer juntas eh, obras de teatro de autoras eh, que aunque no se consideren feministas, sus escrituras lo son. Claro. Eh, así que está buenísimo, está buenísimo el espacio, lo que sucede.
2: Y, y por ahí la dramaturgia, no esta palabra que, que parece que tuviera un peso, que tiene un peso, que por ahí eh, no todos eh, como, como que nos acercamos, por ahí sí leemos un montón, pero no nos acercamos directamente. Eh, este taller lo podríamos hacer cualquier persona, por ejemplo, que no esté como vinculada al teatro.
3: Sí, acabas de decir algo muy cierto, nadie lee dramaturgia. <risa>
1: no, no lo decís solamente,
3: ¿no? sí, no decí solamente vos, sino que siempre cuento la misma anécdota, una vez eh, cenando con Sasturaín, el, el escritor, no sé si lo conocen, de, sí. que tenía un programa de tele, sí, sí. que presentaba libros. No sé si sigue siendo el director nacional de la Biblioteca Nacional, eh, mm. algo así. Cenando con él le pregunté eh, que si leía teatro y me dijo no, nadie lee teatro. O sea, con, <risa> con, con una suavidad y yo le encontré toda la razón. Eh, sí, lo puede hacer cualquier persona porque además la lectura del teatro es una lectura que, sencilla dentro de todo, los diálogos te van llevando. Así que la gente se prende un montón y cuando empezaron como a entender que, que el taller era para cualquier persona, eh, se empezó a sumar muchísima más gente. Porque no es un taller en el cual revisemos estrictamente procedimientos teatrales o desmontemos la escritura dramatúrgica en esos términos, sino que hacemos más análisis de texto, entonces en ese sentido la gente se reprende.
2: Ah, genial. No, está bueno porque por ahí capaz que esta inquietud la puede tener cualquier cumpa ¿no? que esté escuchando y, y bueno, también es una forma de, de poder acercarnos a este tipo de textos que, por ahí yo recuerdo haber leído en algún momento, no sé, la secundaria, ¿viste? Cuando te dan diferentes tipos de textos que lees algo de teatro sí. y después nunca más, entonces por eso me, por eso la pregunta y la inquietud uh -huh. está.
3: Sí, creo Pero que leemos asentado. teatro por necesidad de hacer una obra. No, y además, a van a, si ustedes van a la librería a comprar teatro, no hay. O si hay, está en el último estante, el más incómodo de la librería, que te tenés que agachar y te duelen las rodillas. Claro. Entonces, no, la mayoría son de teatro.
1: Tal cual, y en las bibliotecas también a veces pasa eso. Exacto, pasa también ahí salvo que sea un teatrero el que viva en una casa y tenga su biblioteca y ahí
3: <risa> sí, sí yo me dedico mucho a perseguir y buscar ediciones raras traducciones a conseguir traducciones por ahí me gustan me caso con algunas dramaturgas y algunos dramaturgos y hago lo posible para tener su material y también para traducirlo me he dedicado por ahí a traducir algunas cosas que no han sido traducidas eh, bueno pero porque soy medio un apasionado de todo eso claro un, un nerd sería del, de ese mundo. Un nerd de la dramaturgia, sí. Claro, muy bien.
1: ¿Y est estás ahora para recomendar un poquito eh, algo a la gente, además de que se anote y se sume a, la, a tu taller? Eh, ¿Consumiendo alguna serie o algún, algo artístico, pero emplatado como tenemos que hacerlo ahora en pandemia?
3: <risa> sí. Eh, ahora, ahora estoy viendo la sucesión, subsection, se llama, que es de HDO. Ah, me gusta bien. mucho buscar guiones, eh, buscar guionistas, también me fijo mucho en eso, como tipo, eh, si me gustó el guionista de una serie, veo qué más está guionando. La claro. que tengo para recomendar, que es del año pasado, es una miniserie de seis capítulos que es imperdible, chicas, porque tipo, si quieren algo que les vuele la cabeza, capaz que ya la vieron, eh, se llama Gears and Gears. No. Eh, no, bueno. la vamos. A... No, mirá, interesante. Si no
2: la vieron
3: esa y la de Jim Carrey y Kidding son imperdibles por guión, por dirección, por actuaciones eh, bien ¿en qué plataforma? está? ese es el tema que hay que conseguirla ah, qué, porque torren, no están en el torren. Netflix claro, Torrent claro. piratería, delincuencia piratería. es la que te viene
2: wow, bien,
3: genial
2: bien, bien Vamos bien
3: sí, sí, sí. vamos bien
2: Bueno Seba Ya estamos llegando casi al, al final de la, de la entrevista La verdad que estamos muy agradecidas eh, Por Por tu espacio, por tu tiempo que nos brindaste Por contarnos un poco, sacarnos por ahí Los miedos de la dramaturgia Y, <risa> y así que eso Más que agradecidos eh, Y agradecidas desde acá, desde La Rosca es, Esperamos que pronto En un en un tiempo no tan lejano estemos en la radio y por ahí viste que ese contacto radial es como más Más interesante. Así que bueno, también te dejamos acá como la invitación a, a, a posteriori cuando volvamos a la radio, sí, radio también, para antes, poder...
1: Antes de, de, de cerrar y que te pidamos ah. el, el, el último pedido que tenemos para hacerte, eh, sí. ¿estabas en alguna producción o algo que nos... trabajando en algo antes de que nos agarre la, la pandemia?
3: Sí, estaba ensayando Feminazi, mi nueva obra, eh, que es hermosa. Cada día que pasa la amo más y me dan unas ganas de que ya estuviese en cartel. Eh, o sea, está
1: pendiente Feminazi para cuando
3: Está volamos. pendiente el estreno de, de Feminazi, sí. Eh, que creo que es una obra que le va a ir muy bien y que la va a romper porque... Eh, nada, ya su nombre me parece, me parece que llama un montón la atención ¿Y ¿Con, con eh, quiénes es, ¿quién actúan? Estaban actuando Eva Friedman, que es una actriz con muchísima trayectoria de aquí de, de Neuquén, fue mi profesora en Bellas Artes uh -huh. eh, ella es porteña viene del Conservatorio de, de allá de Buenos Aires eh, y Mariano Smovir que es sí. eh, del mis amigos entretenedores de teatro Eva es tu la amigo madre de Mariano. Eh, exacto mi amigo payaso pero gran actor eh, pero gran actor <risa> me van a matar los payasos si eh, un
1: colectivo de payasos
3: exacto los clones les digo yo, los clon. clones eh, Eva hace de madre de, de Mariano en la obra ah, eh, nada es, es muy muy genial muy genial la, lo que estaban haciendo lo que estábamos ensayando así que bueno ojalá podamos volver pronto a hacerlo está pendiente claro sí. para sí. cuando volamos y sí. para bueno, despedirnos eh, no, vamos no, a
2: termino, Espérame, me lucho ya que seguimos después ah, bueno. esto lo editamos cortamos dale. y que se me vino una pregunta así que dale 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 se, se va. dale no. Que también mirando un poco y chusmeando un poco de, de tu trayectoria en algunas páginas eh, no que han comentado bueno tu recorrido en el teatro, estaba leyendo que también trabajaste y, y, y vinculado ¿no? con, con esta obra feminazi con la colectiva feminista La Revuelta. Tenés sí. como un asesoramiento también con, con el movimiento feminista importante.
3: Sí, oh, fui, una, fui una pionera del feminismo. Eh, no, no, no me quiero llevar eh, créditos por encima de toda la labor que han hecho grandes colectivas feministas aquí en la región, como eh, las fugitivas del desierto, que ya no existen, y, y sobre todo la revuelta, la colectiva feminista. Pero con las chicas eh, me he relacionado muchísimo, ellas también conmigo, siempre estuvieron como... Eh, cercanas y pensando de qué manera articular el discurso eh, feminista y el discurso de la militancia con, con, con la retórica del arte digamos con los discursos artísticos así que en el 2012 me encargaron la dramaturgia de al pie de la teta y eh, montamos esa obra que escribí yo a pedido de ellas, no solamente hablando del aborto, sino de un montón de cosas que yo tenía ganas de hablar y giramos por todo el país con esa obra fue maravillosa la experiencia, eh, porque recién empezaba el socorrismo, nadie sabía lo que era el socorrismo, eh, estaba recién arrancando y toda la red socorrista que se estaba recién armando nos llevó a hacer función a todos lados.
1: Bien, dieron como un puntapié artístico del, del tema.
3: Sí, sí, fue, fue genial, porque la obra, bueno, la obra al pie de la teta es básicamente eso, una, una situación de socorrismo, un... Un varón que quiere abortar, en vez de una mujer era un varón, y ahí estaba como el, el enganche eh, procedimental, digamos, que, que causó sensación. Esa obra igual ahora está editada en mi libro, eso me olvidé de contar, ah, está sí. mi libro eh, a disposición con cuatro obras, con un prólogo de Rus origen está al pie de la teta, bueno, vienen varias amigas prologándome. Eh, Totalmente se pueden
1: conseguir. Eh
3: en mi casa Bien, no, también está en la librería, en, en algunas librerías de aquí en Neuquén, mi idea este año era salir a, a presentar el libro por todos lados, como llegué a hacer algunas presentaciones el año pasado pero tengo una caja llena que bueno la tuve que guardar, porque no se puede salir, Bien, pero se, se pueden comunicar con
1: vos también y por ahí sí. como rompen la cuarentena sí. Sí. Eh, sí. y para despedirnos ¿alguna pregunta más compañeras? porque ¿Hay
0: alguna duda? Eh, sí, yo estaría todo el día, toda la tarde haciéndole preguntas.
3: Eh, sí, quedamos, sí, quedamos.
0: Sí, no, sí, nos quedamos. Eh, eh, sí,
2: sí, con muchas ganas de, de vamos, la charla. Vamos a romper con el con el tiempo estipulado de la entrevista, ¿no? <risa>
0: Después vemos cómo lo editamos, pero. Sí, también. Sí, bueno, también que vimos que esto. Sí, también trabajaste eh, con las compañeras de Cebras Teatro de Aquí menú con ¿no? todo este, este acompañamiento a todo el cine, a, perdón, a todo el teatro independiente este, de mujeres. Uh -huh. Y bueno, traer otra vez un poco esta obra con la que charlamos con, con, con Brian a. Jones también, que como decía Lucho también y vos también, ¿no? como que resume un poco. Eh, eh, lo que le da tu, tu identidad eh, Que bueno, sí ya bueno, sabemos que en 2008 Se estrenó Arrogaré Y que bueno, esto da inicio como a la hexagonía Six Sire, una cosa así Sí, basada sí, claro. en puede ser. Que se basa ¿no? en ese universo poético Del India Face Theater ¿Puede ser? Uh -huh, sí. ¿Sí? Bueno, y con esto eh, se estrenan Dos obras, que es Garbage Puede ser una, y bueno, la famosa Disney boys y cuando nos cuenta Brian cómo fue el contexto también que se estrenó en este pueblito, en Aluminé, en Aluminé ¿no? Una, obra cada de cada una de las
1: funciones fue en el festival de Aluminé, y, Exacto. y ahí fue el,
0: este,
1: el, el, un, el, el escándalo, escándalo, el escándalo del verano.
0: De, bueno, de, de escándalos, y <risas> queríamos como preguntarte un poco más sobre eso, ¿cuál es ahora tu visión? Porque nosotros tuvimos un poco la, la visión que nos acercó eh, Brian como actor, pero me gustaría también que nos comentes vos un poco más de Disney Boys como director eh, de la obra y qué tal fue la experiencia, ¿no? tu experiencia, de ver cómo, el, cómo reaccionó el público, las distintas reacciones respecto de una obra que vino a romper y a movilizar, que yo creo que eh, eh, de algún modo es la idea muchas veces, ¿puedo ¿no? Puedo este es...
1: responder un poquito, por... Seba, está contento con el escándalo, Seba, que es algo... era su
3: objetivo, ahora lo voy a ampliar, pero
1: yo creo que sí. Que ya... a partir
3: de ahí. Eh, es siempre raro la, 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 mis reacciones al escándalo, no siempre me pongo contento. veces eh, estuvo bueno, bien. me
1: gustó un poquito.
3: Eh, sí. Pero yo esperaba que la obra eh, le moleste a la heterosexualidad como régimen político, digamos.
1: Claro, eso fue porque, muy sorprendente.
3: Claro, nunca pensé que quienes iban a reaccionar iban a ser la, la comunidad LGBT. <risa> Me expulsaron, o sea, soy la oveja negra ahora de, de, de la familia. Ya lo era, en realidad, porque eh, la censura viene por parte de la Mesa Nacional por la Igualdad. Eh, que bien. ni siquiera sin haber visto la obra, censuran públicamente mi obra, eh, oh, bueno, bien. mandaron a la policía durante la función, eh, sé que no fueron ellos, que fueron unas señoras que se pararon, se cruzaron a la comisaría que estaba enfrente <risa> y mandaron a la policía. Hay que ser
0: también, ¿no? Tener la, la comisaría enfrente y de pronto. Claro. Sentar, ¿no? Una, una, una horita
3: así. Exacto. Eh, pero bueno, no me sorprende porque yo siento que, que el sistema ha sido muy, muy eh, efectivo en capturar la, la subjetividad de, de la comunidad LGBT que, que hoy celebra el orgullo y el orgullo y el orgullo por todos lados, eh, festejando que Sprite les haga propagandas y que eh, todo el mundo utilice la, las conquistas de derechos eh, a favor del mercado. No me, no me sorprende que una obra tan irreverente como Disney Boys, que habla, que reivindica la, la, la figura del puto, ¿no? o sea, la identidad del puto y no del gay, o sea, eh, sería como la voz homosexual del puto frente a la voz homosexual del gay pride, del orgullo gay. Que está más relacionada con el mercado y en cambio la voz del puto es más marginal, no quiere identificarse con eso, es más paria, es más lumpen, hay una cuestión de clase ahí en el medio. Y bueno, a la mesa nacional por la igualdad le molestó que nosotras sigamos mostrando que esos putos en los cuales yo me, me asocio, digamos, y me identifico, seguimos existiendo. Eh, y que no nos hemos dejado no nos hemos dejado colorear, eh, colorear por el washing por el colorcito rosa multicolor del orgullo digamos Como así el, que el, este el puto es de barrio cara. digamos claro el puto de barrio eh, que está más relacionado con la traba con la travesti con la trabajadora sexual con digo con un feminismo de barricada de calle que, bueno, que muchos de ellos no conocen por ser funcionarios del MPN y de la Mesa Nacional por la Igualdad, básicamente. Sí, claro.
2: sí, sí. Por ahí está esta este categoría, ¿no?, de, de puto, gay, podríamos llamarla así. Eh, también me hace acordar, o, a, hay una mirada también de lo, de lo marica, ¿no?, como también latinoamericano, y por ahí alguien que lo rescata mucho es la Bartolina Sisa en claro. Sí, de, sí.
3: Sí, porque nosotras lo que queremos es reapropiarnos de esa injuria, lo que siempre fue una injuria para nosotras, que nos digan, qué sé yo, yo me crié con, con, eh, con toda la gente de mi alrededor diciéndome puto, eh, y aquello que, que en ese momento me hería, eh, hoy lo transformé en una respuesta estética y lo reivindico, o sea, mi, mi forma de contestarle a toda esa violencia eh, ha sido una forma estética. Eh, entonces, Digo, hemos sabido reapropiarnos de esos, eh, sin, de esos eh, signos, digamos, del lenguaje agresivos para agarrarlos y justamente responderles con, con la misma eh, virosidad, digamos. Pero bueno, todo esto es demasiado quizá intelectual <risa> para... Mm. Para la gente que está como capturada eh, en el sistema y que no, no se pone como a pensar cuáles son los pros y los contras de, de vivir en el capitalismo. Y están felices de casarse, de adoptar y de reproducir la vida sí, tal cual sí, la impone. Perfecto.
2: Totalmente, es como, es eso, seguir reproduciendo ese modelo que por ahí es lo que estamos tratando de romper desde el movimiento feminista también. Claro, ¿no? que es que claro, nosotras. Patriarcado de sí sí, otro punto de. O estar en pareja. Eh, y entonces también eso, volver a. El matrimonio. Eh, claro, o sea, volver a reivindicar, sí, sí. ¿no? Eso que otros sectores, otros grupos, otras grupas están como eh, planteando que queremos salir de esa estructura capitalista Exacto. y patriarcal que, que, que estamos sometidas. Así que, sí. bueno, no, está bueno por ahí estos debates, ¿no?
3: Sí, yo creo que están buenos y que son necesarios, sobre todo para las nuevas generaciones, eh, que, que un poco nacen en el mundo en donde ya los derechos están adquiridos, pero no tienen la posibilidad de crítica, no tienen el otro discurso, porque lo van la, las mismas aprobaciones de leyes y los mismos festejos de las leyes y el orgullo y qué sé yo, va tapando poco a poco la otra voz. La voz que está en contra de todo eso la va callando cada vez más, y eso es lo peligroso. Por eso claro. a mí me parece tan importante mantenerla vigente.
1: Claro, ampliar los puntos de vista. O los puntos Exacto. de
3: vista sería. En este caso. Eh, los puntos de vista, muy bien dicho. Ahí, está, ahí está,
1: ampliar
0: los puntos de vista. <risa> Así es. Ya como eh, están saliendo conceptos hoy, ¿eh? Conceptos no es, sí. es, Uno se reinventa.
1: El punto de vista sería el, la próxima. La
0: roja conceptual,
2: vamos a poner. Así es.
1: Así la roja
2: conceptual. De la conceptual. Ahí
1: Bien, ahora sí podemos. Eh, eh, sí. ¿Puedo pedirle la canción? Por supuesto. Ah. Lucho,
3: se quiere ir, Lucho se quiere ir.
1: No, porque es, es, yo soy no, el encargado de editar es. esto y. Eh, y el, tengo bloque de 38 minutos. Claro. Eh, bueno, eh, Lucho vamos a lo dijo. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos un corte acá? y seguimos, digo. No,
2: no, no, continuamos no, pues acá. Bien. Te, te pedimos ahí un compromiso de, para alguna próxima entrevista, eh, Seba. Así seguimos debatiendo un poquito. Sí, más.
3: cuando quieran. Sería qué genial. Músicas, ¿sí? Cuando quieran, yo feliz.
1: Genial. Bueno. bueno, ahora para finalizar la entrevista, entonces, Seba, te vamos a pedir Sebastián Fanero, para los que recién están escuchando el programa, eh, que es actor, dramaturgo y director de Neuquén, que hoy nos, nos visitó en la rosca. Eh, vamos a pedir una canción para finalizar la entrevista. Eh, ¿Y por qué elegís esa canción, no?
3: Bueno, lo tengo que decir
1: Sí, es como una lección oral y te ponemos puntaje a partir de eso
3: <risa> <risa> Te evaluamos eh, Bueno, yo tenía ganas de pedir una canción de Virus eh, bien. que se llama Una noche en Manila Ajá, bien eh, Esa Esa bien. canción porque amo Virus por Genial fa Por fanatismo Genial. de Virus sí.
2: Perfecto
3: bueno,
2: bueno entonces... entonces nos vamos con Nos vamos con Virus eh, Una noche en Manila Y así de esta forma nos despedimos De Sebastián Fanelo Y nos volvemos a encontrar en Después,
1: el de siguiente. Después de la
0: pausa Después Fui negando el amor Fui matando esa pasión Sin parpadear Pretendía claridad. La
3: realidad para progresar Hoy siento que me falta una parte
0: Me angustia ver mi piel palpitante Mis horas van quedando vacías Así sin pasar Todo el tiempo quiero estar enamorado El tiempo, quiero tenerte a mi lado, y sin embargo, no sé quién serás. La rosca, la rosca, artistas que se encuentran.